1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
0: حتى للآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياه فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل الآيتين وتقدم أن عرفنا أن الخطاب في هذه الآيات لبني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام وبنو اسرائيل الذين هم اليهود في المدينه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان سكان المدينه الاوس والخزرج واليهود الاوس والخزرج لما علموا ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم سارعوا الى الايمان به في مكه ثم تتابع الايمان في بيوت اهل المدينه اما اليهود فغلب عليهم ما هم متصفون به من الحسد والبغي فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صفته ويعرفونه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب لعلهم يؤمنون ويصدقون وحثهم وأمرهم بما أمرهم به في الآيات السابقة وفي قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق لا تلبسوا اللبس الخلط والتغطيه لا تغطوا الحق بما عندكم من الباطل لا تخلطوا الحق الذي تعرفونه بما عندكم من الباطل والبغي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفونه وعندكم في كتبكم التي بأيديكم صفته وجاء على ضوء ما عندكم وأنتم تعرفونه حقا وكما روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد علماء اليهود. الذين أسلموا رضي الله عنه وأرضاه يقول والله إني أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني لأن محمدا أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية وأنه رسول الله وأنه خاتم الرسل فيقول الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق عندكم حق وعندكم بيان ومعرفة لو اهتديتم وقلتم ما عندكم من الحق لسارع اليهود إلى الإيمان سارع الناس إلى الإيمان لأن عندكم علم وتكتموا الحق وأنتم تعلمون تكتموا هنا محذوفة النون وهل حذف النون للجزم أم للنصب قولان فإذا كانت مجزومة فمعناه لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق يعني معطوفه على المجزوم الاول مجزوم لا اشكال ولا تلبسوا الحق بالباطل لا ناهيه لا تلبسوا اصل تلبسون فحذفت النون للجزم لان الافعال الخمسه تجزم بحذف النون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا تكتموا مجزوم على أن الواو هنا حرف عطف والمجزوم والما بعد الواو معطوف على ما قبلها على الفعل المجزوم لا تكتموا لا تلبسوا ولا تكتموا يكون مجزوم ويصح على قول بعضهم أن يكون منصوب واللفظ هو, هو ما يتغير ولا تلبسوا الحق بالباطل وأن تكتموا الحق وأنتم تعلمون تكتموا يكون منصوب بأن المضمرة إذا عرفنا أنه يصح يكون مجزوم ويكون منصوب لكن أيهما أولى وما الفائدة في هذا الخلاف الفائدة واضحة اذا قلنا انه مجزوم فهم منهيون عن لبس الحق بالباطل ومنهيون عن كتمان الحق منهيون عن هذا ومنهيون عن هذا لان هذا نهي واذا قيل النصب يكون المعنى والله اعلم لا تلبس الحق بالباطل وتكتموا يعني يعني انها من نهوا عن الجمع بينهما نهوا عن الجمع بين الفعلين لا تلبسوا ولا تكتموا يعني انكم منهيون عن اللبس مع الكتم معا يعني كانه كل واحد على حده لا ما ورد فيه نهي اذا قول الجزم أولى لأنه يكون الفعل الأول منهي عنه وحده والفعل الثاني منهي عنه وحده كذلك والكتمان هو الجحد وكان من صفة اليهود الجحد وتكتم الحق تجحدوه والحال أنكم تعلمون ذلك لأن الكفر نوعان كفر عن جهل وكفر عن جحد كفر جحود وأيهما أشد لا شك أن كفر الجحود أشد وأفظع لأن كفر الجهل تأمل أنه يعلم فيرعوي يعلم فيستجيب لكن إذا كان عالم وجاحد ما يمكن يرعوي إلا أن يشاء الله كفر الجحود افظع لأنه يكون كفر عن علم لكن جحد لهذا العلم وتكتم الحق وأنتم تعلمون فمحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وجاءهم في التوراة التي هي كلام الله أن محمدا عليه الصلاة والسلام حق وأن القرآن حق فهم عندهم علم عن أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كله حق ومع ذلك جحدوا فالمنكر عن جحد افظع عن المنكر عن جهل وان كان كل واحد يلام ولا ينبغي للمرء ان يترك الشيء لجهل وانما عليه يتعلم عليه ان يسال فاسأله على الذكر ان كنتم لا تعلمون ويحاول ان يزيد معلوماته وان لا يعمل يتعبد لربه جل وعلا الا بشيء عن علم لا يتعبد على جهل وضلال والفرق الثلاث الإسلام واليهودية والنصرانية اليهود عندهم علم ولم يعملوا به والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال والمسلمون علموا فعبدوا الله عن علم وإذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز في أعظم سورة في القرآن التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من هم اليهود ولا, ولا الضالين وهم النصارى صراط الذين انعمت عليهم من هم الذين انعم الله عليهم وفسر في الايه الاخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فاليهود متصفون بالعلم لكن عندهم الجحد والانكار والنصارى متصفون بالجهل والضلال والمسلمون علموا فعبدوا الله وكما قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل وسدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أول اعلم لا تعبد ربك على جهل اعلم واعبد فمقت الله اليهود ولا مهم وبخهم بكونهم يلبسون الحق بالباطل يخلطون ما جاء في كتاب الله من التوراة بما كتبوه هم من الجهل والضلالة يدخلون هذا على هذا حتى يفسدون الحق الظاهر البين في كتاب الله فهم يدخلون على كتاب الله ما ليس منه ويكتمون الحق الذي جاءهم في كتاب الله يكتمون الحق والحال أنكم عندكم علم والحال أنك انتم تعلمون فالذي يكتم وعنده العلم افظع واشد ممن يكتم عن جهل وان كان الكل يستحق اللوم لكن لوم من يجحد مع العلم اشد اقرا
1: يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ولهذا قال ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وقال أبو العالية ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة ولا تلبسوا ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من
0: الله ان الدين عند الله الاسلام يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار استحفظوا من كتاب الله فالدين الحق لجميع الانبياء والرسل هو الاسلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فالدين الحق عند الله جل وعلا هو الاسلام
1: وقوله تعالى وتكتموا الحق وانتم تعلمون اي لا تكتموا ما عندكم من المعرفه برسو برسول وبما جاء به وانتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بايديكم وقال مجاهد والسدي وتكتم الحق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قلت وتكتم الحق يحتمل ان يكون مجزوما ويحتمل ان يكون منصوبا اي لا تجمع بين هذا وهذا كما يقال لا تاكل السمك وتشرب اللبن وقال يعني لا تجمع
0: بينهم على هذا المثال يمثل بها اهل اللغه كثير اهل النحو لا تاكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تاكل سمك وتشرب لبن لكن من انتم منهي عن اكل السمك وحده ولا منهي عن شرب اللبن وحده وانما منهي عن الجمع بينهما لانهما لا يتناسبان على على رايهم وإذا كان منهي عن كل واحد منهما على حدة فمعناه الجزم لا تلبسوا ولا تكتموا وإلا والمعنى الآخر لا تلبسوا حال الكتمان يعني منهيين عن اللبس مع الكتمان وإلا كأن اللبس وحده لا بأس به والكتمان وحده لا بأس به وهذا غير صحيح بل الجزم في الفعلين أو لا لما يترتب عليه من نصب الثاني من المعنى غير صحيح
1: وقال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود: وتكتم الحق اي حال كتمانكم الحق وانتم تعلمون حال حال ايضا ومعناه وانتم تعلمون الحق ويجوز ان يكون المعنى وانتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من اضلالهم عن الهدى المفضي بهم الى النار ان انسلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق علي لتروجوه عليهم والبيان اليضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل
0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين جمعت الخير كله أمرهم الله جل وعلا بهذه الأفعال أقيموا الصلاة صلوا الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الصلاة عنده إن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائقة بها فليعلم وليبشر وليحمد الله بأن له قدر عند الله وإن كانت الصلاة يؤديها حسب الفراق وحسب انتهاء العمل وسواء أداها مع الجماعة أو أداها منفرد وسواء أداها في الوقت أو خارج الوقت وسواء تمكن من أدائها أو تكاسل ما يبالي فهذا والعياذ بالله لا قدر له عند الله لأنه ليس للصلاة عنده قدر والصلاة أول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة فإن نجح فيها نظر في سائر عمله وإلا لم ينظر في سائر عمله والعياذ بالله والله جل وعلا يقول في كتابه في مخاطبة أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لا تقاتلونهم، المسلم أخو المسلم. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمعنى هاتين الآيتين أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فلا يخلى سبيلهم بل يقاتلون. وإن لم يقيموا الصلاة فليس بإخوان لنا في الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والله جل وعلا يأمر اليهود في هذه الآية الكريمة بقوله وَاقِيمُوا الصلاةَ وَآتُوا الزكاةَ ما المراد بالصلاة الصلاة الشرعية الصلاة الإسلامية الصلاة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن على محمد أقيموا الصلاة صلاة المسلمين واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أدوا زكاة أموالكم طيبةً بها نفوسكم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة مع أنهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قالوا الزكاة نؤديها لمحمد لا نؤديها لأبي بكر فقاتلهم رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه ويؤدونها صلى الله عليه لا قاتلتهم على منعه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وذلك أن الله جل وعلا كثيرا ما يقرن الصلاة والزكاة في آية واحدة سميت زكاة لما لأنها تزكي المال ولأنها تزكي صاحبها والزكاة الزيادة والنمو يقال زكى الزرع بمعنى زاد ونمى قد يقول قائل الزكاة أليست تنقص المال لما سمي الزيادة لأن الرجل يكون عنده مثلا ألف ريال زكاة ألف ريال خمسة وعشرون ريالا بدل ما كان عنده ألف إذا أدى الزكاة صار عنده تسعمائة وخمسة وسبعون ريالا نقص العلف فلما سميت نقول نعم سميت زكاة لأنها أولا تزكي القلب وتطهره من النفاق ثم تحفظ المال لأن المال ما ينقص بالزكاة لو نقص حسا مؤقتا فإنه يزيد يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقه بل تجده بل تجده والمسلم الذي يؤدي زكاه ماله بتأكد وبراء الذمة تجده غالبا يزكي في كل سنة أكثر مما زكاه في السنة التي قبلها زكى في السنه الف ريال يزكي في السنه التي تليها يبارك في ماله يزكي الفين زكى كذا يزكي اكثر لان الزكاه اذا خرجت من المال زكى وزاد ونما وبورك فيه وتحفظه من الافات تحفظه من الحرق من الغرق من الهدم من السرقه من جميع الامور ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة فإذا أبرأ المسلم ذمته من زكاته وحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لأن له شركة في مال هذا من سماهم الله جل وعلا أهل الزكاة الثمانية شركة فيعطيهم حقهم تبرأ ذمته ويبارك في ماله يبقى حقهم مختلط بهذا المال يتلفه ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفته يتلف سلط عليه فالزكاة تزكي المال وإن نقص في أول الأمر حسا وتزكي قلب صاحبها يسلم من النفاق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لا تقولوا يا معشر اليهود إننا نصلي صلاتنا التي في التوراة عندهم صلاه يصلون لكن الله جل وعلا أمرهم بهذه الآية بالركوع مع الراكعين من هم الراكعون؟ قالوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد وأمته قالوا صلاة اليهود ليس فيها ركوع وخشيه أن يقولوا والله أعلم نحن نصلي قال الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، هم في صلاتهم لا ركوع فيها. وقيل لان الركوع من اصعب الامور على الجاهلي. لان الجاهلي عنده انفه وعنده كبرياء ويصعب عليه الانحناء. فقال الله جل وعلا اركعوا والركوع لله جل وعلا عباده والركوع لغيره شرك أكبر يجهل بعض المسلمين الآن إذا سلم على كبير أو عزيز عليه انحنى وهذا لا يجوز بل يجب أن يكون رأسه مرفوع ما ينحني إلا لله جل وعلا فالركوع عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى فعبر عن الركوع لكونه ركن عظيم في الصلاة او لكونه يصعب على الجاهلي او لكونه خطاب لليهود وصلاة اليهود لا ركوع فيها وأمرهم الله جل وعلا بالصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اركعوا مع الراكعين وأخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب صلاة الجماعة والعلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة لهم ثلاثة أقوال قول بأنها شرط لصحة الصلاة وقال بهذا شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله واستدل بأدلة كثيرة وإذا قلنا شرط معناه إذا صلى بغير جماعة فصلاته غير صحيحة القول الآخر أنها واجبة على الأعيان وهذا قول الجمهور واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الجماعة بيوتهم بالنار وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة وقال بعض العلماء هي سنة ولعل الخلاف بينهم وبين من يقول هي واجب لفظي لأنهم يقولون يعاقب المتخلف عنها والسنن المعروفة باصطلاح الأصوليين أصول الفقه أن السنة لا يعاقب تاركها والمتخلف عن صلاة الجماعة يستحق العقاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم وهي شعيرة من شعائر الإسلام التي يشرع لها الاجتماع والاجتماع كلما كثرت الجماعة فهو أفضل لأجل هيبة المسلمين ويحسن أنهم في الثغور وفي أطراف البلاد الإسلامية أن يجتمعوا في مسجد واحد أفضل حتى يكثروا ويكون الأعداء يستكثرونهم ويرهبونهم ولا يتفرقون فرقا ثلاثه والاربعه والعشره كل فريق في مسجد يحسن ان يجتمعوا ويحسن ان كلما قلت المساجد لتكثر الجماعه فهو اولى وكلما مشى المسلم الخطوات للمسجد فذلك افضل وهو بكل خطوه يخطوها الى الصلاه يحط عنه سيئه ويكتب له حسنه ويرفع له بها درجه. والمحافظه على صلاه الجماعه سيما الصالحين والاتقياء والبرره. والتخلف عن صلاه الجماعه سيما المنافقين والعياذ بالله. وخاصه صلاه العشاء وصلاه الفجر. يقول عليه الصلاه والسلام: اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولو ان المرء يحبو على يديه ورجليه ما يستطيع المشي يحبو حبوا ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها اي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة حتى لو كان المرء معذور ولا يستطيع المشي إلى المسجد معذور يصلي في داره ما تطيب نفسه ولا يرخص لنفسه ان يصلي في الدار بل يطلب من اثنين من اخوانه او جيرانه او اقاربه ان يعضدا له يعضدا له بعضديه حتى يوصلوه الى المسجد ويجلسوه في الصف فحري بالمسلم ان يحافظ على صلاه الجماعه ولا يشغله عنها اي شاغل ولا ينبغي للمرء أن يشتغل عن صلاة الجماعة لا بتجارة ولا بوظيفة ولا بأي عمل كائنا من كان كائنا ما كان لأن الصلاة حق الله والعمل هذا الذي يعمله يكون للدنيا ولا يجوز للمسلم أن يؤثر حق حق غير الله على حق الله واركعوا مع الراكعين يأمر الله جل وعلا بني إسرائيل بأن يصلوا مع المسلمين يعني يكونوا كواحد منهم ولا يتخلفوا عن الصلاة
1: وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم بأن يؤدوا الزكاة أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا معهم ومنهم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين